0: Deutschlandfunk, Europa heute. An diesem Freitag mit Annabel Brockhus, guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wirbt gerade im Ausland um Unterstützung für die Ukraine. Im Land selbst wird er deutlich kritisiert für die Personalführung in der Militärführung, Vergangene Woche. Über diese Kritik habe ich mit der ukrainischen Journalistin Karina Beigelzimmer gesprochen. Kritik gibt es auch an dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Das System Orban sei instabil, sagt ausgerechnet ein Mann, der das System von innen gut kennt. Und wir schauen in den Süden Spaniens. Am Wochenende sind in dem kleinen Fischerort Barbate bei einer Verfolgungsjagd mit Drogenschmugglern zwei Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Nun wird in ganz Spanien über den Kampf gegen illegalen Drogenhandel diskutiert. Zwei Jahre nach der russischen Invasion in der Ukraine verändert sich die Frontlinie nur minimal. Präsident Volodymyr Zelensky konnte sein Ziel, die besetzten Gebiete zurückzuerobern, bislang nicht erreichen. In dem stark umkämpften Avdijevka zum Beispiel geht den ukrainischen Streitkräften die Munition aus. Einige Soldaten mussten sich bereits zurückziehen. Vor einer Woche hatte Zelensky die Militärführung neu besetzt und das damit begründet, sich im Krieg auf neue Technologien zu konzentrieren und damit auch die Kriegsführung zu verändern. Insgesamt sieben Posten wurden neu besetzt, darunter auch der des Oberbefehlshabers Valery Salushny, der bei der Bevölkerung und bei den Soldaten sehr beliebt war. Sein Nachfolger Oleksandr Sirski hingegen kennt nur die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer, wie eine Umfrage aus dem Dezember zeigt, und das Vertrauen in ihn ist dementsprechend gering. Wie der Wechsel in der Militärführung also bei der Bevölkerung ankommt, habe ich vor der Sendung die Journalistin und Lehrerin Karin.
1: Verstehen Sie, solche Veränderungen im Krieg sind wie ein Erdbeben, die Situation an der Front ist sehr schwer. Die Leute sind nach zwei Jahren Krieg müde, erschöpft. Viele haben ihre Verwandten oder Häuser verloren. Die Trennung vieler Familien ist eine schmerzhafte Realität. Und der Ex-Oberbefehlshaber Saluschny hat einen sehr, sehr hohen Ruf in der Gesellschaft genossen. Für viele Ukrainer war er wie ein Symbol, ein Symbol. Ein Symbol der Unbesiegbarkeit, eine Art Mauer. Und der Wechsel an der militärischen Spitze hat daher viel Unsicherheit in der Bevölkerung ausgelost. Wie äußert sich denn diese Verunsicherung? Sie zeigt sich äh, zum Beispiel durch gesteigerte Unruhe und vermehrte Diskussionen über die Zukunft des Landes. Die Menschen äußern ihre Sorgen über die Auswirkungen der neuen Führung auf die bereits äh, schwere, belastete Situation an der Front. Und es gibt auch Befürchtungen, äh, dass sich die politische Situation äh, destabilisieren könnte. Aber das sind jetzt nur
0: Befürchtungen. Wenn Sie sagen, es gibt viele Diskussionen über die Zukunft, wo finden denn dann diese Diskussionen statt? Also auf der Arbeit und im Familienkreis mit Freunden oder auch tatsächlich ganz öffentlich durch die Medien?
1: Uh, überall, die findet überall statt. Jetzt uh, hört man Kritik an uh, Präsident Zelensky und diese Kritik ist jetzt präsent und es ist uh, uh, unübersehbar, dass sein Ruf jetzt ein bisschen leidet. Nach der gescheiterten Sommeroffensive der Ukraine ist Zelensky dringend auf militärische Erfolge angewiesen, um sein Ansehen zu stärken und die jüngsten Personalwechsel können durchaus als Reaktion auf diese Misserfolge verstanden werden, was zusätzlichen Druck auf den Präsidenten ausübt, effektiv ihre Strategien zu entwickeln. Aber diese Kritik ist nicht äh, nur irgendwie äh, hinter vorgehaltener Hand zu hören, sondern auch sehr öffentlich, sowohl in sozialen Netzwerken als auch in den Medien. Jetzt hat man aber in der
0: Vergangenheit tatsächlich eher selten Kritik an Zelensky gehört. Können Sie schon abschätzen durch Ihre Gespräche und Zuhören in der Gesellschaft, wie stark sein Ruf jetzt leidet durch diesen Wechsel, den er vorgenommen hat in der Militärführung? Ja, ich habe gesagt,
1: dass sein Ruf leidet und dass seine Umfragewerte jetzt fallen. Und dieser Schritt, ich meine Personalwechsel, kann ihn entweder zum Erfolg bringen oder zu einer Niederlage. Und ich habe auch mit sehr, sehr vielen Soldaten darüber gesprochen und kann Ihnen auch erzählen, was Sie mir berichtet haben. Gerne. Äh, während äh, meiner Interviews in den letzten Tagen habe ich eine Vielzahl von Meinungen gehört. Äh, einige Soldaten sind enttäuscht, ja. Sie sind äh, von Zelensky enttäuscht und sie bezeichnen den neuen Generalstabschef Sirski als den Metzger. Sie sehen ihn als jemanden, der das Leben seiner Soldaten nicht so schätzt, äh, wie es Salushni getan hat äh, und Befehle ohne Rücksicht äh, umsetzt oder zumindest versucht, dies zu tun. Diese Einschätzungen gehen auf seine Führung während der langen Schlacht um Bachmut zurück. Sie können sich wahrscheinlich daran erinnern, bei dieser Schlacht um Bachmut haben sowohl russische Angreifer als auch Ukrainer hohe Verluste erlitten. Sirski ist sich dieser Vorwürfe bewusst. Vor einigen Tagen schrieb er auf Telegram, das Leben und die Gesundheit der Soldaten waren und bleiben der wichtigste, oder der größte Wert der ukrainischen Armee. Ob sich diesen der Realität bewahrheiten wird, wird von einigen angezweifelt und bleibt abzuwarten. Allerdings gibt es auch Soldaten und Militärexperten, mit denen ich gesprochen habe, die diesen Wechsel an der militärischen Spitze positiv sehen. Sie argumentieren, dass Alexander Tsirska und sein neues Team über eine beachtliche Erfahrung verfügen und bereits zahlreiche Erfolge vorweisen können, zum Beispiel bei der Verteidigung von Kiew oder bei der erfolgreichen Gegenoffensive in der Region Kharkiv. So, die Meinungen sind wirklich jetzt unterschiedlich.
0: Sie haben mit der Bevölkerung gesprochen, Sie haben mit Soldaten gesprochen und da zeigt sich ja auch eben dieses sehr unterschiedliche Bild. Auf der einen Seite Sorgen und Ängste wegen der Wechsel, aber es wird auch anerkannt, dass es ja im Verlauf des Krieges ja einiges geleistet hat. Sie haben von Kiew angesprochen, aber auch bei Kharkiv hat er ja die russischen Truppen zum Rückzug gebracht. Wenn genau. man jetzt zum Beispiel auf die Mobilisierung schaut in der Ukraine, kann man da schon absehen, ob jetzt die Militärführung die Mobilisierung einfacher oder doch eher schwerer machen könnte, wenn man die ganzen Sorgen und Ängste betrachtet?
1: Ob die schwieriger wird, bleibt einfach abzuwarten. Das Gesetz wird erst im März verabschiedet und wir werden dann alle Details kennen.
0: Nach dem Wechsel in der Militärführung in der Ukraine sind Soldaten und Bürger verunsichert. Ob sich das negativ auf die Mobilmachung auswirken könnte, ist noch unklar, sagt die ukrainische Journalistin und Lehrerin Karina Beigelzimmer. Im März soll über ein neues Gesetz zur Mobilmachung in der Ukraine abgestimmt werden. Machtkonzentration, Machtmissbrauch, Korruption, das werfen Kritiker der ungarischen Regierung von Viktor Orban schon lange vor. Diese Woche kommt die Kritik von jemandem, der das System kennt, von innen. Peter Modor ist ein überzeugter Fidesmann, war für die Partei als Diplomat in Brüssel, hat die staatliche Stelle für Studentenkredite geleitet und war mit der Justizministerin Judith Wager verheiratet, die gerade wegen einer umstrittenen Begnadigung zurücktreten musste anderthalb Stunden hat Mojor im ungarischen Fernsehen erklärt, was aus seiner Sicht falsch läuft in Orbans System. Unser Korrespondent Wolfgang Fichtel hat das Interview verfolgt.
2: Servus Peter, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Guten Abend, sagt Peter. Aber was macht dieser Peter Mojor hier in diesem Studio? Die schwarze Kaffeetasse mit dem Logo des Orbankritischen kritischen Senders Partisan fest umklammert. Mehr als eineinhalb Stunden redet er ruhig und sachlich über das System Orban und was ihn daran stört. Wir haben langsam einen Stand erreicht, dass jetzt gesagt werden muss, so kann es nicht weitergehen. Trotz allem, was in die richtige Richtung geht und obwohl ich nie auf der anderen Seite stehen werde. Aber wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder in einer Familienaktiengesellschaft wie in Ungarn aufwachsen, dann lohnt es sich zu wechseln. Familien AG. Mojor meint die Orban AG. Familie und Freunde des Ministerpräsidenten, die Ungarn fest im Griff haben. Auch für den eigenen Profit. Peter Modjor, noch Mitglied in Orbans Fidesz-Partei, konservativ aus Überzeugung und Familientradition, sorgt sich um die Zukunft seiner drei Kinder, die er zusammen mit der ehemaligen ungarischen Justizministerin Judith Varga hat, seiner Ex-Frau, die Fidesz-Spitzenkandidatin werden sollte für die Europaparlamentswahl im Juni. Die auch alles hingeworfen hat letztes Wochenende nach dem Rücktritt der ungarischen Staatspräsidentin Katalin Novak wegen des Skandals um die Begnadigung eines Helfershelfers, -Helfers, eines pädophilen staatlichen Schuldirektors. Varga hatte gegengezeichnet. Seitdem ist die Regierung Orban unter Druck. Der starke Mann in Budapest verstecke sich hinter Frauenröcken, hielt ihm Peter Mojor vor. Orbans Propagandamaschine versucht seitdem, das alles wegzudrücken. Das Gefährliche für die Regierung, Peter Major, 42, dunkelblaue, gepunktete Krawatte, weißes Hemd, teure Armbanduhr, weswegen ihn Orban Freunde auf YouTube verunglimpfen. Er ist einer, der eigentlich zu Ihnen gehört, als Jurist erfolgreich, als Diplomat in Brüssel unterwegs gewesen für die Regierung Orban. Also einer, der weiß, wovon er redet. Dieses System ist nicht so stabil, wie es von außen scheint. Bleibt die Frage, sagt Mojo, ob es bei einer Wahl ersetzt werden kann. Sehr schwierig, sagt er. Er glaube nicht, dass Orbans vielseitige Partei ein geeinter Block bleiben wird. Aber Orbana ersetzen mit der jetzigen Opposition unmöglich.
3: Das ist für die struktur, aber die
2: um ein gutes Tennismatch zu spielen, brauchst du zwei gute Spieler, sagt Mojor, und die Opposition sei einfach keine Konkurrenz für Orban.
3: Aus,
2: Gescheitert, auch beim letzten Mal, obwohl vermeintlich vereint angetreten mit einem sehr konservativen Oppositionskandidaten. Aber seitdem hat Orban eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, allerdings nur mit etwas mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das Wahlrecht ist zugunsten Orbans Mehrheitspartei getunt und die Mehrheit der Orban-freundlichen Medien macht die Opposition so gut wie unsichtbar. Und die Ungarn? Spielen da mit, bedauert Peter
3: Modzior.
2: Der größte Feind des ungarischen Volkes ist die Apathie. Aber das musste mal gesagt werden, meint Peter Mojor, der Orbán-Kritiker aus der Orbán-Partei. Fortsetzung folgt, vielleicht.
0: Ein Insider hat in Ungarn mit dem System Orban abgerechnet, öffentlich in einem regierungsfernen Fernsehsender. Wolfgang Fichtel hat das Interview zusammengefasst. Spaniens Südküste, der Golf von Cadiz, spielt beim Drogenschmuggel zwischen Nordafrika und Europa eine wichtige Rolle. Mit Schnellbooten bringen Schmuggler vor allem Haschisch von Marokko nach Spanien. Am Wochenende sind bei einer Verfolgungsjagd mit Schmugglern zwei Beamte der Polizeieinheit Guardia Civil ums Leben gekommen. Das Schlauchboot der Beamten wurde von dem größeren Schnellboot der Schmuggler geradezu überfahren. Hätte das mit einer besseren Ausstattung der Guardia Civil verhindert werden können? Darüber wird in Spanien nun diskutiert. In dem Fischerort Barbate, wo die Verfolgungsjagd am Wochenende stattfand, fühlt man sich alleingelassen. Annika Reker hat den Ort für uns besucht.
4: An einem klaren Tag kann man vom Hafen von Barbate aus die marokkanische Küste sehen. Keine 100 Kilometer liegt sie entfernt. Von dort aus starten sie, Schnellboote mit Drogen an Bord. Als vor wenigen Tagen ein Sturm auf dem Atlantik tobte, suchten einige von ihnen hier an der spanischen Küste Schutz. Ein Patrouillenboot der Guardia Civil nahm die Verfolgung auf, im Hafenbecken trafen sie aufeinander. Ja. Unbekannte filmten die dramatische Szene, feuerten die Drogenschmuggler dabei an, wie sie mit ihrem 300 PS-Boot das deutlich kleinere Schlauchboot der Fahnder rammten. Mit gerade einmal 80 PS hatten diese keine Chance. Zwei der sechs Beamten waren nach dem Angriff sofort tot. Ein weiterer Polizist wurde schwer verletzt. Wenige Tage nach dem Vorfall ist die Normalität am Hafen noch nicht zurück. Ein spanisches Fernsehteam dreht am Beckenrand. In der Hafenkneipe sorgt man sich um den Ruf der Stadt. Das hat hier nichts mit uns zu tun. Das sind Leute aus dem Ort La Ligna, die auch diese Region zerstören wollen, sagt dieser Fischer, der lieber anonym bleiben möchte und meint die berüchtigte Drogenhochburg eine Stunde weiter südlich. Es komme immer wieder vor, dass Schmugglerboote sich in die Häfen verirrten, erzählt Thomas Pacheco. So etwas Schreckliches habe er aber in 40 Jahren Fischerei nicht erlebt. Wir befinden uns an einem strategischen Punkt direkt gegenüber von Marokko. Alles kommt von dort. Einen Tag kommen sie hier an, dann wieder woanders an der Küste. Man muss nicht besonders klug sein, um zu sehen, dass die Häfen nicht gut bewacht sind. Das machen sie sich zunutze. Die Menschen im Ort machen die Politik verantwortlich. Schultert der, der die Gardias Civiles in die Höhle des Löwen geschickt hat. In den Tod. Und Innenminister Malaska ist schuld, der sich nicht um unsere Sicherheit kümmert. Man kann doch nicht mit einem vier Meter langen Schlauchboot, das man auch im Supermarkt kaufen kann, Narkos aufhalten. Beim überregionalen Radiosender Antena 3 macht der Bürgermeister von Barbate, Miguel Molina, seinem Ärger Luft. Auch er fühlt sich vom Innenminister Fernando Grande Malaska im Stich gelassen. Obwohl wir die Präsenz der lokalen Polizei verstärkt haben und alles getan haben, was auf lokaler Ebene in unserer Macht steht, werden die Narcos immer dreister und haben nicht den Respekt, den sie haben sollten gegenüber den Sicherheitskräften. Und das müssen wir uns zurückgewinnen, mit Mitteln und Geld. Der Minister muss seiner Verantwortung gerecht werden. Wenn er das nicht tut, gefährdet er die Sicherheit vieler Gemeinden und die der Guardia Civil. Nach dem Tod der zwei Beamten forderte der Interessensverband der Guardia Civil, AUGC, den sofortigen Rücktritt des Innenministers Malaska. Die rechtspopulistische Partei VOX und auch die konservative Regierung Andalusiens haben sich der Forderung angeschlossen. Der sozialdemokratische Minister will sein Amt aber nicht aufgeben, verweist in einem Statement auf große Anstrengungen, die seit 2018 unternommen wurden. Tatsächlich stellte Madrid in den letzten fünf Jahren etwa 80 Millionen Euro für die Bekämpfung der Drogenkriminalität in der Region zur Verfügung. Fast 1,7 Tonnen Drogen hätten Fahnder dank dieser Mittel seit 2018 nach Angaben des Innenministeriums sichergestellt. In einem Interview mit dem spanischen TV-Sender Telecinco verteidigt Pachi Lopez, Sprecher der PSOE-Fraktion, sein Minister. Ob noch mehr Geld und Geschütz der richtige Weg sein, findet er fraglich.
3: Immer wenn die
4: Polizei oder die Guardia Civil aufstocken, fahren auch die Drogenhändler mit größeren Geschossen auf und werden gewalttätiger. Kurz nach der Tat in Barbate wurden insgesamt acht Männer verhaftet, darunter auch der mutmaßliche Fahrer des Bootes. Es wird vermutet, er habe die Beamten aus Rache überfahren, denn zwei Wochen zuvor kam sein bester Freund bei einer Verfolgungsjagd mit der Guardia Civil ums Leben.
0: Annika Reka über die Debatte, ob Spanien gut für den Kampf gegen Drogenschmuggel an der Küste ausgestattet ist. Mein Name ist Adabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Freitag.